0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen
1: Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Kreative Anlagekonzepte abseits des Mainstreams sind vor dem Niedrigzinshintergrund sehr gefragt. In diesem Podcast geht es um die erfolgreiche Strategie der Londoner Anleihenspezialisten von Stratton Street Capital. Als Gesprächspartnerin steht mir dafür Alexandra von Kallnein von Natango Invest zur Verfügung. Hallo Frau von Kallnein.
0: Hallo Herr Hoppenhoeft, danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
1: Sehr gerne. Zuerst einmal müssen Sie uns bitte kurz erklären, wie Sie zu Stratton Street stehen und uns ein paar Worte zu der in Deutschland noch nicht ganz so bekannten Investmentboutique sagen.
0: Stratton Street ist mein Partner seit inzwischen über fünf Jahren und ich kann nur fast sagen, einer meiner Lieblingspartner, mit denen ich kooperiere. Ich bin verantwortlich für die Kundenbetreuung in Deutschland als auch das Fundraising auf der institutionellen Seite und dabei wenden wir uns sowohl an Spezialfondsinvestoren als auch an Publikumsfondsinvestoren. Stratton Street, wie der Name sagt, wurde nach einer Straße in London bezeichnet. Das Unternehmen ist 2003 gegründet worden, damals von einem kleinen Team von vier Personen und hatte sich auf ursprünglich Hedgefonds konzentriert, aber immer mit einer Ausrichtung in den asiatischen Markt. Aus dieser kleinen Boutique ist inzwischen eine Gruppe von circa einer Milliarde Dollar geworden, die sich sehr stark auf globale Anleiheprodukte als auch Emerging-Market-Anleiheprodukte konzentrieren. Ursprünglich ein rein partnergeführtes Unternehmen ist im letzten Jahr 2019 noch eine Beteiligungsgesellschaft dazugekommen, die dem Unternehmen meiner Ansicht nach das notwendige Kapital zur Verfügung gestellt hat in den immer komplexeren Märkten, sich mit dem Thema Research, dem Thema Handel, dem Thema ähm, quant quantitative Hilfsmittel, die im Investmentprozess mehr und mehr notwendig sind und auch mit dem Thema ESG ähm, äh, zur Hilfe gekommen ist und es unterstützt. Die sogenannte Anif Group ist im letzten Jahr, im Oktober, eingestiegen bei Stratton Street und ich freue mich darauf, dass ähm, dieses Unternehmen im Grunde genommen damit auch eine langfristig sichere Kapitalbasis hat.
1: Stratton Street unterscheidet ja nicht nach Industrie- und Entwicklungsländern. Wie erfolgt denn stattdessen die Länderauswahl?
0: Stratton Street hat eine andere Aufteilung der Welt vorgenommen. Und auch hier, man fragt sich immer, ob es der Wahnsinn des Ersten oder ob es wirklich der Pionier ist für eine langfristig neue Aufteilung der Welt. Wir haben uns nach Schuldnerländern und ähm, gläubiger Ländern orientiert, einfach vor dem Hintergrund, dass man festgestellt hat, im Anleihebereich geht es nicht darum, ob die Länder klassischerweise ein Emerging Market oder klassischerweise ein Developed Market Land sind, sondern es geht um den Verschuldungsgrad des Landes. Und so je mehr Anleihen begeben werden von einem Land, desto mehr ist dieses Land dementsprechend verschuldet, sowohl auf der staatlichen Seite als auch auf der privaten Seite. Und ähm, wir haben schon relativ früh in Länder, ich würde mal sagen, die man noch zu dem Zeitpunkt als Emerging Market bezeichnet hat, heute sicherlich auch, wie zum Beispiel den Mittleren Osten, positioniert, weil genau in den Ländern eigentlich eine sehr, sehr hohe Gläubigerquote vorherrscht. Sowohl was die staatliche Verschuldung angeht, aber eben auch die privaten Haushalte. Die privaten Haushalte sind dort extrem wenig verschuldet. Sie würden sich wundern, dass zum Beispiel ein Land wie zum Beispiel Italien auch noch nicht mal zu den hochverschuldeten Ländern gehört, auch wenn man das klassischerweise sagen würde. Das liegt daran, dass die italienische Staatsschuld zu einem großen Teil von Italienern gehalten wird. Und das spielt eine ganz große Rolle, wenn nämlich das Kapital plötzlich wieder zurückfließen soll und ein Land wie Australien, dessen Länderschuld zu großen Teilen von Ausländern gehalten wird, dann wird in solchen Fällen einer Krise wie jetzt zum Beispiel die australische Schuld auch sehr schnell wieder abgegeben oder verkauft. Und das hat einen großen Einfluss auf die Zinspolitik des Landes als auch die Preise der Anleihen.
1: Äh, okay, Sie haben eben schon mal Italien genannt. Was kommt denn sonst dabei heraus? Welche Länderallokationen äh, bekommt man denn bei so einem Selektionsprozess?
0: Also Stratton Street hat ein für sich wirklich geschütztes, ähm, äh, eine geschützte Auswahlsystematik erarbeitet. Die nennt sich NFA. Das ist die Analyse des Nettoauslandsvermögens, wonach die Länder in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden. Gruppen des Verschuldungsgrades, da haben sie Länder, die haben sieben Sterne. Das sind die besten Schüler, wenn sie so wollen. Und dann gibt es Länder mit einem Stern. Da wollen sie nicht investieren. Unter den besten finden sich Länder wie Hongkong. Singapur, Taiwan, auch Norwegen, das liegt wahrscheinlich nahe, einfach aufgrund des großen Reichtums des Erdöls in Norwegen. Saudi-Arabien natürlich, auch die Schweiz. Ähm, unter den bereits etwas mehr Verschuldeten, aber immer noch, würde ich mal sagen, Musterknaben finden sie Südkorea. Sie finden natürlich Deutschland. Ähm, interessanterweise Russland, wobei man dazu sagen muss, dass es um die russischen Schulden in Hartwährung geht. Wir reden nicht über Rubelschulden, also es geht nicht um die Lokalwährung. Länder, in die Stratton definitiv nicht investieren würde, wären eben Australien, haben wir gerade angesprochen, wäre Spanien, ähm, wären so Länder wie Mexiko oder auch nur sehr bedingt ähm, oder selbstverständlich Brasilien oder Ungarn, auch wenn dort möglicherweise Coupons winken, die für den einen oder anderen interessant erscheinen, wir stehen momentan vor der Problematik, dass Länder wie die, wie die Vereinigten Staaten, die USA als auch England, Großbritannien, innerhalb des nächsten Jahres möglicherweise an eine Verschuldungsquote kommen, die in unserer Systematik das Land aus den sogenannten Vier-Sternen rübernimmt in die Drei-Sterne. Und damit wären sie eigentlich nicht mehr qualifiziert in der Länderauswahl. Wenn das passiert, muss definitiv nochmal ein, ja, ein neuer Prozess stattfinden, der Analyse, denn ein Land wie USA kann man sich nur schwer vorstellen dass man es aus einem globalen Portfolio ausschließt.
1: Gibt es neben der Betrachtung der Nettoauslandsschulden noch weitere Punkte, auf die die Fondsmanager bei Stratton achten?
0: Also wenn Sie die Länderallokation einmal durchhaben, dann ist natürlich die Überlegung, wie geht es denn jetzt weiter? In welche Richtung innerhalb dieses Landes, in welche Anleihen investiere ich? Und sicherlich würde das Thema Staatsanleihen als erstes in den Sinn kommen. Das liefert möglicherweise aber nicht die besten Renditen. Was sich Stratton nach, danach anschaut, sind sogenannte beste Bonitäten oder beste Qualitäten innerhalb eines Landes. Also wir reden in keinem Fall über Ramschanleihen. Wir reden hauptsächlich über Investment Grade und wenn im höheren A-Bereich. Wir reden gerade im Mittleren Osten haben sie staatsnahe Anleihen. Die, von denen man ausgehen kann, dass es im Falle eines Zahlungsausfalles im Grunde genommen der Staat eingreifen würde und die Emittenten in dem Fall unterstützen würde. Da gibt es gerade eben, wie gesagt, in Vereinigten Arabischen Emiraten, als auch in, in Oman, als auch in Bahrain gibt es dort Energieversorger, von denen man eigentlich davon ausgehen kann, dass sie nicht zu einem Ausfall kommen. Wir sprachen gerade über Mexiko. Dort gibt es ein Unternehmen, das heißt Pemex, was sicherlich ähm, ein staatsnahes Unternehmen ist. Es ist ein Ölunternehmen, von dem man weiß, dass der Staat es eigentlich nicht fallen lassen würde. Hier reden wir über Bonitäten von Triple B. Äh, in dieser Art von Anleihen würde Stratton auch mit einer gewissen, Sicherheit ist immer schwer zu sagen, aber mit einer gewissen ähm, Ruhe hineingehend, weil die Spreads, die dort bezahlt werden, sind einfach meistens so hoch, dass sie eigentlich ein Risiko einpreisen, von dem wir nicht ausgehen.
1: Seit wann wird denn diese Anlagestrategie verfolgt und wie sind da die Ergebnisse bisher?
0: Die Anlagestrategie ist in unterschiedlichen Publikumsfonds gestartet worden im Jahr 2010. Also wir reden einen über zehnjährigen Track Record, damals noch unter also beim Start der Strategie unter einer anderen Kapitalveranlagungsgesellschaft, als wir es heute sind. Der Fonds ist für deutsche Anleger derzeit im Rahmen eines Universalpublikumsfonds. An, ähm, zu erwerben oder ähm, äh, in Deutschland eben äh, möglich zu zeichnen. Hier reden wir über einen ungefähr dreieinhalb Jahren ähm, Track Record. Das heißt, die Performance-Ergebnisse haben schon eine gewisse Relevanz. Wenn man wirklich die längeren Zeitrahmen sich angucken möchte, ist die Strategie selber seit über zehn Jahren erfolgreich im Markt und hat in Dollar, man muss zugeben, wir haben hier als die sogenannte Basiswährung ist der US-Dollar. Es gibt natürlich Anteilsklassen auch in Euro, aber der Fonds wird eigentlich erstmal in einer Dollarwährung gemanagt. Und da reden wir über inzwischen jährliche Renditen von sechs bis 9 Prozent in einem Investment-Grade-Portfolio, was in heutiger Zeit meiner Ansicht nach eigentlich ein ganz ordentliches Ergebnis ist.
1: Sehr beachtlich, in der Tat, ja. Ja, vielen Dank, Frau von Kahnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses kurze Fondporträt.
0: Danke vielmals. Wir freuen uns über viele Interessenten und stehen natürlich für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Danke. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.